0: 确实是还蛮多人知道我是厌世哲学家的时候，他就会问我这个问题，就会问说：“你为什么当初要读哲学啊？”那我的回答其实很简单，就是当我的人生第一次知道有哲学这个学问存在的时候，哇，我好像打开了新世界的大门，因为以前从来。我没有读过这方面的东西，那我一直在思考的人死之后去哪里啊？或者是人生的价值、人生的意义到底是什么？原来根本两千多年来，这个世界上最聪明的人都在思考这些问题，而这些最聪明的人、这些哲学家，把他们思考的过程都记录下来，写成哲学著作给我们看。那我们为什么不看呢
1: ？欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在《迷成品》的 Podcast 节目里，我们讨论过很多不同的书跟主题，从文学、艺术、社会文化到心理健康。如果要说这些对谈有什么共通点，我想那就是我们都不停的在叩问：我到底是谁？我是一个怎样的人？要回答这些问题并不简单。很多时候追根究底，你会发现所有的答案都来自我们看待这个世界的价值观跟哲学思考。今天的节目要和大家介绍一本哲学经典，它是塞内卡的《论生命之短暂》。让我们欢迎今天的来宾——厌世哲学家。Hello， 大家好，我是厌世哲学家。用出世的心做入世的事，是我的人生座右铭。如果大家有在社群上啊 ，FBIG 看到一些很有趣的古人语录抄译呢，可能有很多图文呢，就是出自厌世哲学家的笔下。今天老师不抄译哦，今天有点算是一个我们传译的角色。毕竟这个哲学经典是两千多年前的哲学了，希望透过老师的解释，可以让听众朋友们用最白话的语言了解哲学思考的价值。《论生命之短暂》这本书呢，它集结了斯多格学派大师塞内卡的五篇书信，里面讨论了很多关于生命、关于自由、关于幸福的议题。一开始，想要先请老师给我们介绍一下。斯多格学派它的特色是什么呢？我先说明一下，各位听众听到
0: 斯多格这个学派的名字的时候，可能会一头雾水，跟我一样。我第一次听到这个名字的时候，就想说：哈，什么是斯多格？因为比如说我们在读西方哲学的时候，我们可能读到像存在主义哲学家，哎，那我们就还蛮明确的，就是他就是存在主义嘛。也许一时之间你并不知道存在主义是什么，但是你看到这四个字，你大概有一。一些想象跟理解，但是我们看到“斯多葛”这三个字的时候，哇，这是什么东西？完全不知道呢。那其实这很正常，因为它完全是一个翻译的名字，它是从希腊文翻译过来的。那在希腊文里面，“斯多葛”这三个字，它的意思就是。回廊的意思，那为什么我们会说这个学派是一个回廊的学派呢？其实是因为在雅典城邦里面有一个斯多葛学派的创始人芝诺先生，他就是很喜欢在这个公开的回廊的场合抓住人，就跟他讨论哲学问题。然后讨论久了之后呢，他的追随者就跟着多了起来。所以这一些跟他有着类似想法的人，或者说他们所写出来的著作被。被后世的人加以继承跟发挥，这个学派我们就叫它斯多葛学派。嗯、那其实我们了解了斯多葛是什么意思，只是大概知道说，哎、欸，它的历史渊源是这样子。那我们并不知道说他们到底在思考些什么。所以，我想我接下来花一点点时间介绍一下斯多葛学派他们的核心思想到底是什么。那我觉得其实每一个思想家他的思想都是属于他个人非常独特。的。那我们今天呢，把它放在一个学派之中来介绍的时候呢，我们不可以忽略它的独特性。只是我们为了要方便大家理解，所以我们从大方向的角度来先跟大家介绍说：哎，大概这个学派的人，他们共同的一些特质，他们的想法是什么？那在我的理解里面呢，我觉得这个世界上的人，可能根据他们的价值观或者根据他们的性格，可以分成几种不同的人吧。第一种人就是。做人做事特别的积极正向哈、哦，比如说呢，工作我要认真工作，我要认真赚钱，这一种很积极正向的这种人就不会是斯多格主义者，就他根本就不会是。那还有另外一种人呢，是非常的消极厌世悲观，就觉得哦，反正我做什么事情都没有用，我做什么事情都没有意义，那干脆我就躺平好了，我就什么事情都不要做了。呃、不好意思，这种人他也不会是斯多。斯多格主义的哲学家，那斯多格主义学派这一些人，他们比较会取中庸之道了。他们会比较关注于说，我们的身心灵是不是足够健全的？那我们的所思所行，可能必须要跟外在的自然达成一致。我觉得这是他们比较接近的。人生观跟价值
1: 观、嗯，我们知道在历史上，斯多葛他有分成好几个不同的阶段，从早期、中期到晚期。<對>我们今天要分享的塞内卡， K, 他其实算是晚期的一个集大成的大师吧，因为他的著作非常的丰富。嗯、我有一个问题想要问老师：是为什么很多人说斯多葛学派相对于现代人来说，他更好理解？即使你没有什么太多的哲学背景或者是学术研究，嗯、你都比较能够去亲近他，或是理解他们想要阐述的道理是什么
0: ？这个问题我觉得也蛮好理解。写的首先，我也想要请问一下程轩，就是你自己平常时有没有在读一些西方哲学或东方哲学类的书？其实很少哦，很少吗？<笑>那我觉得就可以用你的观点来跟我们分享一下，就是说你看到其他西方哲学家的著作，然后跟你看到。塞内卡这一本《论生命之短暂》，你是不是其实根本就可以感受得到风格，或者是他的写作模式落差蛮大的、
1: 嗯？相较来说，感觉不那么抽象，然后好像他讲的道理也很接近现代的人去思考。比如说像他讲去追求宁静，好了，你会发现啊，现在好像讲正念冥想也是这个道理。<對>然后比如说他跟大自然，你刚刚讲的这种平衡啊，或者是呼应，其实觉得好像、哦，就是怎么好像他在两千多年前他就预告了我们现代在会去这样子思考事情
0: 哦，谢谢程轩，我觉得你讲得太好了，<笑>因为我觉得呢，以我自己在读西方哲学的一些经验来说，我觉得西方的哲学，他们很多哲学大师，他们写作的风格都是很思辨性的，或者说他们很强调系统性。比如说柏拉图，他可能问说正义是什么，他就会开始写长篇大论呢，就会说。这个是正义吗？我们经过了好多的举例，好多的论证，哦，这个不是正义。那接着再讨论，那到底什么是正义？他又举了好多例子，然后又从很多角度去分析，然后最后才得出一个好像接近于我们思考过后觉得正义到底是什么的定义。但是当我们在读斯多格主义的哲学著作的时候，我们就会发现，他们并不是用这一种思辨性或者是分析性、系统性的文字来做阐。阐述的，他们比较像是在讲。他们的人生的感悟或者是体悟，所以我觉得这就是斯多葛学派的著作，我们现在觉得平易近人的原因，因为我们都是一般人，我们可能不见得受过哲学的训练，但我们看他们的著作就会觉得其实还算平易近人，是很看得懂的，就是好像一个很有智慧的朋友在跟你分享他生活之中所感受到、所体会到的东西。我觉得他的特色是这样
1: 。那我们来聊聊。塞内卡这个人好了，就是为什么他会被大家有一点点像是推崇为说，哦，他算是斯多格里面蛮代表性的一个人物。他这个人有什么不一样的地方吗
0: ？如果说要介绍塞内卡这一个人呢，我觉得大家可能必须先了解他生活在怎样的一个时代。他其实是生活在古罗马帝国时代。那他有一个很特别的身份，是他当过一个罗马皇帝的。老师，他当过等于好像我们中国古代讲的太傅这个工作，好像是你是他们那个时代被公认为学问最好的人，你才有这一个资格可以去当太傅，可以去教导下一任的皇帝嘛。但是他的人生又挺不幸的，因为他所教导的这一位皇帝叫做尼禄，哈，中文翻译叫做尼禄皇帝。他长大之后变成一个暴君，就是他想害死自己的妈妈，然后或者说在传说故事里面。他看到这个罗马城里面有一场大火，结果他完全不在意，他还在旁边弹琴娱乐自己，所以这就是一个很令人觉得不可思议的、很昏庸的皇帝这个感觉。那后来这个塞内卡呢，他生命非常的曲折，哈，觉得他人生起起伏伏的，他被很多的人陷害过，那他自己本人的人品也受到一些非议，比如说他在他的著作里面去强调。要说我们人不需要太看重金钱呐、啊，我们人呢可能要过一个比较低欲望的生活。可是塞内卡本人他是去放高利贷致富的，哦哦所以他是一个对我们来说他好像有一点言行不一，是颇受后人争议的。那他最后呢是他的财产好像也被罗马皇帝给超没了。那最后他也被卷入宫廷的斗争之中，他就被他的学生也就是尼禄这一位皇帝下令。并赐死，所以最后他是平静的喝下毒酒之后死亡的。所以我想，如果单看这一个人的生平事迹，他应该也算是一个跌宕起伏、很精彩的传奇人物。那我想，我们对他稍微有这样子的了解就可以了，因为这好像跟他的写出来的这个著作的内容比较没有直接的相关性
1: 。听到这边，其实大家可以想象，像老师说，就是塞涅卡他的人生也面临了曾经很高的、崇高的地位，然后到最后非常暗淡。甚至自杀而亡，但是在这样子起起伏伏的过程当中，他把他的思想跟著作给留了下来。在今天这一本《论生命之短暂》里面呢，它其实是五个书信的集结，分别是《论生命之短暂》、《论心灵之安宁》、《论天意》、《论闲暇》还有《论幸福生活》。我有点好奇，老师，你自己读完这五个篇章之后，你觉得自己最有共鸣、最受启发的是哪些内容呢
0: ？对我来说，最受启发的其实还是第一篇，就是这一本书的题名《论生命之短暂》，它是被放在这一本书的第一篇。我读这个第一篇的时候，自己个人就觉得非常的震撼，因为它在这本书里面就提出了一个很重要的问题，就是我们人生为什么会觉得？自己的生命很短暂呢，那有很多人都会去感慨说，人类的寿命实在是太短了。因为我们人在这个世界上好像平均寿命，你说你能够活到七十岁、八十岁，那你说现在医学非常的发达，可能有一些人将来是可以活到九十岁、一百岁的。那在这百年光阴之中，我们大半的人生都在做什么呢？我们大半的人生可能用在休息、睡觉，然后再来就是工作、工作、工作。那我。我们真正留给自己的时间是非常少的，所以塞内卡他在这一部书第一篇论文里面，他就告诉我们：其实我们都觉得生命很短暂，但其实是因为我们没有真正的去善用我们的时间，所以我们才会觉得生命短暂。其实，如果我们有去好好善用时间的话，每一个人的人生都是足够用的，就我们不需要去担心这个生命长短的问题。光是这个论点就对我还。蛮有冲击的，因为我也想要问问看，程轩，你觉得浪费时间的行为可能有哪些？我觉得我们可以先探讨一下这个问题，因为他觉得我们浪费太多时间嘛。
1: 其实我觉得在比较早之前，就是我还没有在米成语 Podcast 读过这么多书，跟这么多来宾交流之前，我会觉得，当你不认真工作的时候，好像就是一种浪费时间。但是当你看越来越多这样子的生命故事的时候，你会发现，其实很多时候是真正浪费时间。我觉得是不忠于自己。就比如说，你很认真在工作，可是这个工作是你为了要敷衍什么事情，或者是应付什么人而做，那不是你真正想做。那我觉得那就会是一种浪费。我觉得你说到我心坎里面去了，因
0: 为我也算是工作经验可能不见得很多啦。我今年出社会工作第七年，人家都说有七年之痒嘛，对不对？我到了工作第七年的时候，我今年觉得非常的厌倦，非常的倦怠，就常常觉得啊，我干嘛还要再继续做这一份工作？很想要换工作啊，或者是说很想要尝试看看自己出来接案，就不要再待在某一间学校里面工作。我就常常会萌生这样。的想法，那我觉得，就延续你刚刚说的。我们平常时可能会觉得说所谓的浪费时间，我讲的定义再更精确一点，也许就是在说我们在做一些没有生产力的事情。嗯、我会觉得是不是这就是所谓的浪费时间？所以我应该要把我有限的时间跟精力都用在做有生产力的事情才对啊。但是我想，我们应该再去深入思考一个问题：你所谓的生产力到底是针对什么而讲的？你今天做了这一件事情，生产力。是为你自己而生产的，你觉得有价值、有意义的东西，还是说其实你是在为老板做对老板而言很有生产力的事情？嗯、我觉得这就是两件不一样的事情哦。有的人呢非常认真工作，他做了很多。高效率的、很有生产力的事情，可是他到最后还是会觉得，我都是在为别人而活，我都是在为别人而做，我并没有真正为自己做过什么。所以，就像你说的，我觉得对于塞内卡来说，他就是要提醒我们，应该要忠于自己，做自己认为有意义跟有价
1: 值的事，我们才不虚此生。嗯，其实我们刚聊完了工作之后，塞内卡在这本书另一个篇章他聊的是闲暇。那也想请老师谈一谈他定义的闲暇是什么？因为像你刚才讲他的生命曲折故事，你看他曾经出将入相，就是在帮罗马皇帝当老师，但后来经历了这么多坎坷的事情。但是也有人研究说，他觉得塞涅卡的想法是投入公民生活跟享受闲暇之间，其实没有一个根本性的冲突。你自己怎么看待他的故事呢？我觉得这就跟我们一开始讲的斯多格主义者，他会怎么
0: 样思考？他的人生，或者说如何思考他跟外在的环境之间的关系。一个斯多葛主义哲学家，他比较会用中庸之道的方式来去协调外在跟他自己内在的一个平衡。比如说呢，斯多葛主义者常常会说，哈，就不只是塞内卡会这样子说，是比如像罗马皇帝马可·奥里略的《沉思录》，他也是斯多葛主义的代表作品。其实很多斯多葛主义哲学家，他们都常常。常会说你要去接受你的命运，也许呢，你今天遭遇到的命运就是一个很坎坷的人生，或者说你就是出生在一个很贫穷的家庭里面，你必须为了你贫穷的家庭，你必须要去打好几份工，你必须要去上大夜班。那也许呢，有很多的人他会觉得说，我是对这件事情很不平衡的，为什么我不是那个含着金汤匙出生的人？为什么我偏偏是生在下层阶级的人呢？那一个斯多格主义的哲学家就会建议说：“其实我们一直去想说，我要去反抗我的宿命，我想要改变，或者说我想要去拒绝承认。其实你是把力气用错方向了。你再怎么反抗，你都改变不了你的命运。所以，我们为什么不去接受自己的命运呢？但是，他所谓的接受，又不是说我全然的，好像一种宿命论，很悲观，人生就没有改变的可能性。他也不是这样，而是说，我们在接受命运的前提之下，我们不要找自己麻烦，我们也不要去想说我要去抗拒，我要去反抗，而是我们回归到自己的当下，对我现在的处境就是这样，那我还有什么可以努力的？我还有什么可以做的？那我们才能够去找到自己跟外在的环境比较平衡的一种处事的态度跟方法。那他所谓的闲暇的观念是什么？其实我觉得我一开始所讲的那一句我的人生座右铭就很能够说明他的想法，就是用出世的心来做入世的事情。因为呢，我们人生是无法去避免说，我今天就是真的就是出生在贫穷家里了，我就是必须要打很多分。份工，不然我活不下去。好，那我接受这样的前提，我还是跟大家一样，在俗世生活中通勤呐、啊、上班呐、啊，然后做着很多我自己也许觉得没有意义的、很繁杂的事情。但是呢，我的心里有另外一个我自己所追求的人生的意义。所以呢，塞内卡在这一本书里面的第二篇。他在第二篇叫做《论心灵之安宁》这一篇论文里面，他就有提到说，我们不管再怎么忙碌，只要我们每天愿意花一点时间在阅读自己喜欢的著作，然后去思考自己今天所发生的事情，然后呢叩问自己人生的意义，也许我们的心灵还是可以得到平静的。我想这就是我所说的，用出世的心来做入世的事。
1: 在讨论这种出世跟入世的转换，或者是不同的思辨的时候，很多人会想起老庄。那我知道，其实老师您过去常常透过很多不同的文章啊，或者是在活动分享的时候，跟大家去探讨阅读庄子带给你的收获。对。那从你自己从很久以前开始读庄子，到这一次读这一本三年卡的书，你觉得他们之间有哪一些哲思是可以互相贯通，或是带给你不同启发的地方吗？
0: 道家思想跟斯多葛主义的思想确实是很有趣，他们有很多本身就可以互通的地方。嗯、为什么我会这样子说呢？因为首先是道家哲学，尤其是庄子本人，他自己本来就不喜欢用那种很系统性的分析性的文字来阐述。我们打开庄子来看，大概除了第二篇《奇物论》之外，其他每一篇里面都是用寓言故事组成的。庄子是一个说故事大师，他很会透过说故事的方式来传达深奥的哲理。回过头来看到斯多格主义的学派的著作，他们也不喜欢用分析性的文字，他们就是很喜欢谈生活中的各种例子，然后从生活中的这些案例来思考人生的价值跟意义是什么。所以光从形式上来讲，它就跟东方哲学很像，反而斯多格主义学派的著作是跟西方哲学风格是落差很大的，它应该不太算是西方哲学的主流。西方哲学的主。主流是比较像康德或者是像黑格尔这一种很深奥的，然后篇幅很长的，但是斯多葛主义的都是这种短短的、小小的，然后很精炼的篇章。我觉得，不管是在东方哲学或者是在西方哲学里面。他都有一个比较关注个人身心灵发展的灵修传统，而在中国哲学里面，就是道家或者是佛家思想，它会比较接近于这一种。它是比起外在的社会，像儒家就是关心外在的社会伦理纲常、三纲五常啊、礼教之类的；但是像道家跟佛家就比较关心个人内在身心灵的健全的发展。而西方哲学也一样，西方哲学最核心的。呃，一个探讨的议题就是正义是什么？那正义是什么？就是一个很外在社会探讨的问题，而斯多葛主义哲学呢，他们就是比较探讨个人内在身心灵的健全。所以，确实在这方面，他们本身就是有很多可以互相对话的地方。那尤其是我觉得很有趣的是，我现在翻到了这一本书的第三十七页，在第三十七页这边呢，塞内卡他讲到一段话，他说。一个人刚得到渴望已久的官职，又开始向往无关一身轻的生活，不停嚷嚷日子何时才能到尽头呢？你看这一句话，不就是把我们现代人的一个生活处境讲得很生动吗？我们每一个人都想要过更好的日子，然后想过更好的日子就要做更好的工作，那更好的工作也许对我们来说是更繁忙的，有更多的事情要去操烦。那我们就会在做这个工作的时候想说啊，我真想要。要隐居，要是能够隐居起来有多好？那庄子思想就会跟他很像。庄子思想，他就会偏向于讲说，我们与其在庙堂之上当一只。待宰的神龟，这是庄子本人自己讲的。也许我们是可以过着很富贵荣华的生活，但是那对我们的身心灵来讲，是一个真正健康的生活吗？好像未必是如此。所以庄子他说：“我不愿意去当高官厚禄的生活，我宁愿当一只小猪，在烂泥巴里面玩得很开心。”这就是我觉得人生比较有意义的选择。所以我觉得，至少就这一点来看，东西方哲学真的是可以对。话还
1: 蛮有趣的。其实，不管刚聊到东方哲学，或是我们今天读塞涅卡西方哲学，它可能都已经有几千年的历史。我觉得有些听众朋友听到这里，可能会想要问一问老师：我们活在现在2023的此时此刻，为什么还要去读这么久以前的经典？那么久以前的那些价值跟思想火花，对于我现在的人生、现在的生活，可以带来的帮助是什么？我也可以分享一下我自己个
0: 人学习哲学的心路历程，因为确实是还蛮多人知道我是厌世哲学家的时候，他就会问我这个问题，就会问说你为什么当初要读哲学啊？那我的回答其实很简单，就是当我的人生第一次知道有哲学这个学问存在的时候，我就像发了疯似的，因为我就觉得。原来我过去人生有这么多困惑的事情，原来这个世界上根本就有人已经都想过了，而且他们都做了他们的回答，所以我很想要了解我心中这一些困惑到底这些人是怎么想的。比如说，我小时候就常常想说，人为什么终有一死？那人死了之后会到哪里去？我觉得这是我好像六岁七岁就开始奇怪的小孩<笑>對。对我六岁七岁就开始在想这个问题，就我死了之后会去哪里啊？然后再想说爷爷奶奶过世之后到底他们是去哪里了？再长大一点就会想说，我为什么每天都要读书啊？爸爸妈妈就叫我们每天都要用功读书，将来考上好大学。那我自己心里就会怀疑说，到底为什么要做这些事？到底人生活着的价值跟意义是什么？这就是我从小到大内。心一直在思考跟质疑的事情，从来没有任何一个老师或者是我至少在我有限的阅读经验之中，我并没有看到有书或者是有长辈跟我解答这方面的问题。那后来在读大学的时候，读到了苏格拉底、跟柏拉图、亚里斯多德这些古希腊哲学家的著作。那像苏格拉底，他就说：“哲学不就是在预备死亡吗？”针对死亡，他就提出了很多的他的思辨跟他的理解。柏拉图也是，他甚至提出呢，在这个现象世界之上，有一个超然于现象之上的理性的世界、理念的世界，而我们的灵魂就是从那个理念的世界来的。那当我读到这些的时候，我就觉得哇，我好像打开了新世界的大门，因为以前从来。我没有读过这方面的东西。那我一直在思考的人死之后去哪里啊？或者是人生的价值、人生的意义到底是什么？原来根本两千多年来，这个世界上最聪明的人都在思考这些问题。而这些最聪明的人，这些哲学家，把他们思考的过程都记录下来，写成哲学著作给我们看。那我们为什么不看呢？所以我会觉得说，生活在2023年，为什么还要再去读两千年以前的人？所写的书，我的理解是，就算过了两千多年，我们的人生不都还是一样的吗？也许我们所生活的物质条件不一样，古代的人没有电脑，古代的人也没有 podcast 可以听，但是我们的人生不都是差不多在做类似的事情吗？肚子饿了要吃东西，然后之后隔天要一大早起床，古代的人可能去种田，可能去上早朝，我们也是一样，我们一大早就要准备去通勤上班。其实我们活的跟两千年前的人有差异很大吗？我觉得是差异是没有想象中那么大的。而我们曾经怀疑过、我们曾经困扰过的问题，以前的人也
1: 都遇过。
0: 那他们都已经把他们的智慧写下来了，我们为什么不向他们学
1: 习呢？嗯，其实不管古代人或现代人，大家都想要去追求人生的幸福吧。对。那我们今天看的这本书，它的最后一个篇章就叫做《论幸福生活》。我有点好奇哦，就是认识哲学家，你本身正只是老师嘛，所以你常常要跟很多的学生相处。啊、你会说，现在有时候会不小心看到他们的一些，不管是讨论的言行，或者他们的价值观，你很担心大家越来越利益导向。那我有点好奇哦，对于塞内卡而言，他在书里面讲到的幸福是什么？你同意他的观点吗？如果有一个学生跑来找你说：“老师，我觉得我过得很不幸福，我应该要怎么样更接近幸福的人生？”你会怎么样告诉你的学生呢？我
0: 觉得不管是学生来问也好，或者是我身边任何的朋友来问说，我觉得我过得很不快乐，我过得很不幸福，该怎么办？我的第一个反应都会是，我觉得太棒了，你终于开始觉察到你人生有很大的问题。那当我们开始意识到问题的时候，就是开始准备要来思考它跟解决它了嘛。所以觉察到。自己的人生有问题是很重要的第一步。好，哲学就是讲要觉察到问题的所在。好，觉察到问题的所在之后呢，其实没有人能够给你一个标准答案，告诉你说幸福的人生就是怎么样的。我们只能够靠自己去追寻。也许是读哲学家的著作，也许是读文学，也许各位听众可能是去看电影，或者是你透过跟亲友的相处跟互动去找到。幸福的人生到底是什么？每一个人的答案，我觉得都是不一样的。那对我来说，如果说我今天是面对我的学生好了，我之前呢之所以会写文章说，说我觉得现在的整体的社会氛围越来越利益导向，我觉得这对于我们的下一代，或者是对于我们。也不要说下一代，就是对我们自己来讲好了。其实并不是那么的好，并不是那么的健康的原因，是因为如果说整个社会的氛围都是比较于偏向说，我每天在思考我做这件事情会为我带来什么好处，那我做这件事情，我的未来的发展会不会变得更好的时候，我觉得我们可以换个角度思考一下。我们觉得那些已经位阶很高的、很有钱的人，他们每天不用担心钱的问题，他们每天赚的盆满钵满的那些贵妇或者说是那些富商们，难道他们的人生真的就幸福吗？他们的人生难道真的就是非常非常的快乐吗？或许未必，因为我真的认识很多很有钱的人，但是他们是有忧郁症的，或者说他们其实是觉得钱好像是一种诅咒，或者是一种枷锁，对他们影响非常大。那塞内卡在这一本书里面呢，他在第九十二页跟第九十三页的地方，他有提到人类痛苦的最主要来源就是私人财产的问题，他就谈到了钱的问题。穷的人觉得自己太穷了，每天要为了钱而奔波，这就很痛苦嘛。那难道有钱人他就一定开心吗？塞内卡在这一边讲说，我们要谨记，没有钱。比有了钱又失去钱的痛苦小很多。财富越少，它能引发的痛苦就越小。我不晓得大家懂不懂他这句话的意思。他的意思就是说，那一些拥有万贯家财的人，其实他会不会每天都生活在担惊受怕的一种心理之中？因为他会觉得我很害怕失去这些钱，我要如何才能够赚更多的钱？我要如何才能够维持住这些钱呢？那相比之下。我们这一些很穷的人，我们也许觉得我没有什么好失去的，反正我的财产就是只有这些而已，就算失去了，好像对我来说痛苦的程度不见得比那些有钱人来的大，所以我觉得这就是我们换个角度来思考，就会发现说。追求利益不见得是人生之中最重要的事情。那人生最重要的事情是什么？其实就会像苏格拉底讲的。苏格拉底说，如果我们的一辈子都不知道自己是谁，不知道自己为何而活的话，这样子的人生是不值得去过的。所以，也许在我们的人生走到尽头的时候，我们能不能够回答出这个问题呢？就是我的这一生到底是？为了什么价值而活？然后我这辈子要结束了，我可以很安稳的，然后很满足的闭上我的眼睛，迎接可能是下一段旅程，或者可能就是生命的终结。然后我觉得我这辈子过得很充实，我了无遗憾，并不虚度。我觉得这可能就是斯多格主义者觉得真正幸福的人生应该是这样的
1: 人生吧。就你很知道自己是谁，你很清楚自己在做些什么。嗯，在这本书里面我读到一句话，他说：“只有潜心钻研哲学的人，才是真正悠闲自在、真正活过的人。”不知道讲到哲学，听众朋友会不会觉得有一点点抽象，有一点点遥远？那希望透过今天我和厌世哲学家的讨论，大家可以发现哦，原来哲学就在你的。生活之中，原来两千多年前的烦恼，在现在还是一样的。那我们现在想要找寻的答案，也许过去都有人曾经讨论过，可以透过阅读来告诉我们。如果大家喜欢今天分享的内容，欢迎到你附近的成品书店或是成品线上，就可以找到《论生命之短暂》这本书。如果有任何问题或建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾的分享。我们下次见，拜拜，拜拜。